0: Cześć, witajcie, Radek Pogoda w Pogodnych Shortach. Choć jak widzicie przez szybę mojego samochodu pogoda raczej do shortów nie nastraja, to humor na pewno Wam się poprawi, kiedy popatrzymy po raz kolejny na to, co dzieje się w Kanadzie. A w Kanadzie oczywiście kwestia konwoju wolności. Freedom Convoy dojechał do Ottawy, dojechał na Parliament Hill, w miejscu, w którym obraduje kanadyjski parlament, miejsce, w którym jest najbardziej kluczowym elementem, tak jak wiejska czy w przypadku Polski, tak, Parliament Hill w Kanadzie ma tutaj absolutnie kluczowe znaczenie polityczne i też symboliczne dla tego typu protestów. I co ciekawe, organizatorzy tego protestu, za to, że protestu ciężarówek, czy tam kierowców ciężarówek, pierwotnie planowali akcję, która miała trwać maksymalnie 2-3 dni po dojechaniu na miejscu, po dojechaniu do Ottawy. Liczyli na to, że jeżeli faktycznie zbierze się ich jakaś w miarę sensowna ilość, to wyjdą do nich ludzie z rządu, wyjdą do nich ludzie z parlamentu, może spotka się z nimi premier, przekażą tym osobom, które reprezentują teoretycznie naród kanadyjski, swoje żądania, swoje oczekiwania. Przede wszystkim te związane z wycofaniem przepisu o obowiązkowej kwarantannie dla kierowców ciężarówek wracających z Ameryki, czy tam wracających, przepraszam, ze Stanów Zjednoczonych, żeby być bardzo precyzyjnym. W końcu to wszystko odbywa się w Ameryce Północnej. I to będzie wszystko. Tymczasem ilość jadu, ilość hejtu, zachowanie premiera Trudeau, który najpierw zasymulował, a teraz z najświeższych informacji wynika, że faktycznie ma potwierdzony dodatni test covidowy, jego dziecko ponoć również, ten premier generalnie zwiał z Odtawy, schował się gdzieś w nieokreślonej lokalizacji, nadawał stamtąd przemówienie, o którym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Zachowanie mediów, zachowanie premiera, zachowanie członków rządu, całego aparatu, od ministra transportu po szeregowych posłów o jakimś tam w miarę istotnym znaczeniu, komunikacyjnym dla rządu kanadyjskiego. Wszystko to sprawiło, że organizatorzy powiedzieli basta. Ok, mieliśmy być 2-3 dni, mieliśmy porozmawiać z naszą władzą, z naszym rządem na poziomie partnerskim, tymczasem wiemy, że tego partnerstwa nie ma. To, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia w Kanadzie, kiedy konwój już był w drodze, to był absolutny festiwal. Festiwal kłamstwa, festiwal hejtu, festiwal fake newsów, media kanadyjskie, a przede wszystkim stacja telewizyjna CBC i Toronto Star, ta, która jest bardzo mocnym poprocznikiem, bardzo mocnym partnerem właśnie premiera Trudeau i jego rządu, one bardzo mocno jak to ładnie powiedzieć? Nakręcały publiczność kanadyjską, nakręcały kanadyjski naród na to, że ten cały protest jest czymś więcej niż faktycznym krzykiem osób, które zostały doprowadzone do ostateczności. Kierowcy jadący w tym konwoju określani byli jako ekstremiści, jako ludzie, którzy mają jakieś zupełnie nieczyste zamiary, którzy chcą sparalizować kraj, którzy chcą zniszczyć kraj itd., itd., Absolutnym szczytem było coś, co pokazał Jordan Peterson w swoim orędziu, czyli rysunkowy, tak zwany w cudzysłowie żart w którym ciężarówki wiozły nic innego, tylko ekstremizm. To jest ewidentny skandal i klasyczne zagranie mediów, które miało zohydzić po prostu całą ideę zwykłym kanadyjczykom. Po tym wszystkim organizatorzy protestu stwierdzili jasno. Dzięki ofiarności ludzi z całego świata, nie tylko z Kanady, którzy wpłacali pieniądze na naszą zbiórkę, mamy na dzień dzisiejszy na tyle dużo środków, że stać nas finansowo na to, aby blokadę Parliament Square przy pomocy ciężarówek oraz blokadę przejść granicznych między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, które mieszczą się na terytorium Alberty, żeby tą blokadę prowadzić przez 2 do 4 lat. Nie tygodni, nie miesięcy, lat. Powiedzieli wprost, po tym wszystkim, co się wydarzyło, po, tym, po tej kompletnej kampanii hejtu, po tej kompletnej kampanii e, nienawiści, którą zgotowały kanadyjskie media i kanadyjscy politycy, oni nie zamierzają się cofnąć. Można więc powiedzieć spoko- z dużym spokojem, że tak naprawdę zachowanie polityków, zachowanie mediów kanadyjskich sprawiło, że protest, który mógł w cudzysłowie rozejść się po kościach z w miarę, niewielkimi stratami zakończy się czymś, co będzie trwałe, co będzie bardzo trudne do rozładowania. Zakończy się po prostu znaczącą ciśnieniem w kanadyjskim systemie politycznym, w kanadyjskim systemie gospodarczym, który może doprowadzić do rzeczy, no, myślę, że w dużym stopniu nieobliczalnych. Temat numer dwa. To, co ważne, bardzo ważne dla nas, dla osób, które cały ten protest, jego przebieg obserwują z daleka. My już dzisiaj możemy nawet w tych mediach uznawanych za powiedzmy mainstreamowe, na przykład w naszym onecie, czy w paru innych publikatorach tak zwanych, zobaczyć zdjęcia, zobaczyć filmy z przebiegu protestu. Jesteśmy pewnie nieraz, nie dwa zaskoczeni tym, jak wiele ciężarówek jedzie na Odtawę, jak wiele ciężarówek w samej Odtawie już jest, jakie imprezy odbywają się wzdłuż naczep, jakie imprezy odbywają się właśnie tam, gdzie ciężarowcy przyjechali. Natomiast musimy mieć świadomość, Jednego. Do samej odtawy, ostawa to małe miasto, Kanada jest skonstruowana tak samo jak Australia, czy tak samo jak Niemcy przed połączeniem, gdzie stolicą była mała miejscowość, która miała de facto przejąć ciężar utrzymania całego rządu i aparatu rządzącego. Tak jak w Niemczech było Bonn, tak jak w Australii mamy stolicę, którą nie jest ani Melbourne, ani Sydney, dwa największe miasta, to samo dotyczy Ottawy. To jest niewielka miejscowość, w której wszystkie te ciężarówki po prostu ze względów na fizykę i ze względu na pojemność układu ulic by się po prostu nie zmieściły. Yy, organizatorzy twierdzą wprost, że to, co widzicie na, fo- na filmach, to, co widzicie na zdjęciach, to jest około 40, 35-40% uczestników całego konwoju, bo reszta z nich nadal jest jeszcze w drodze albo jest jeszcze na przedmieściach Ottawy, po prostu nie są w stanie wjechać swoimi ciężarówkami do samego miasta, nie są w stanie dostać się tam, gdzie jest centrum samego wydarzenia. Pięknie zachowali się tutaj kanadyjscy rolnicy, udostępnili dostęp do swoich pól, dostęp do swoich pastwisk, pościągali płoty, pootwierali bramy, tak aby ci wszyscy ludzie, którzy... przecież wiadomo, nie tylko ciężarówki jadą w stronę Ottawy, żeby ci wszyscy ludzie, którzy w proteście biorą udział, mieli się gdzie podziać, mieli gdzie zaparkować, mieli gdzie się przespać, żeby można było im gdzieś dostarczyć jedzenie, gdzieś podstawić to i to i tak dalej Dalej. Protest ten stał się protestem ogólnokrajowym, masa ludzi przyłączyła się do niego i naprawdę go popiera. Także oglądając na najbliższym czasie zdjęcia z Ottawy, zdjęcia z tego protestu, pamiętajcie, że to co widać to tylko 35-40% wszystkich pojazdów, wszystkich ludzi, którzy biorą udział w proteście czynnie, jako osoby, które właśnie jadą w nim w kierunku Ottawy, w kierunku Hill. Natomiast o tym, ile osób ze strony tak zwanej publiczności, ilu zwykłych obywateli stoi na wiaduktach, stoi na nasypach, ile tych osób jest faktycznie, ciężko już dzisiaj powiedzieć. Ostatnie dane, które miałem z wczorajszego wieczoru mówią, że jest to co najmniej 1 500 1, 600 tysięcy obywateli, zwykłych ludzi, Kanadyjczyków, których nie stać albo czasowo, albo w związku z obowiązkami na to, żeby do Ottawy pojechać, to ponad półtorej miliona osób na dzień dzisiejszy już kibicuje protestowi fizycznie, stojąc na mrozie przy drogach. Ile, ile tych osób dzieli się hashtagami związanymi z protestem, ile tych osób wspiera te akcje przy pomocy finansowej, przy pomocy wsparcia internetowego, to już ciężko nawet chyba dzisiaj oszacować. Następna rzecz, o której rozmawialiśmy w piątek, czy tam w sobotę, mówiłem Wam o tym, że kampania zbi- zbiórkowa, czyli zbieranie pieniędzy na organizację protestu, na paliwo, na pieniądze związane z zabezpieczeniem przejazdu, z dostarczeniem dla protestantów napoju, żarcia i całej reszty, że ta cała kampania została zablokowana przez organizatora, przez firmę GoFundMe, okazało się, że była to informacja fałszywa. Informacje tę podał o Toronto Star, czyli gazeta, która bardzo mocno zaangażowana jest właśnie w zwalczanie protestów, sprawianie, żeby wydawał się on zwykłym obywatelom, tylko i wyłącznie właśnie jakimś totalnym wygłupem od drobnej garstki ludzi. Tymczasem Cała informacja o tym właśnie zblokowaniu kampanii była fejkiem, była zamierzoną propagandą, która miała sprawić, że zwykli ludzie zamierzający wpłacić pieniądze dla organizatorów tego protestu mieli się zastanawiać, czy warto, mieli się powstrzymać, Te środki miały po prostu przestać płynąć. Okazuje się, że Toronto Star całą tą akcję zmyśliło. Było to typową kłamstwem dziennikarskim. Kompania cały czas trwała normalnie. Środki były w pełni spokojnie przyjmowane przez GoFundMe. Cały czas były jakby w dostępie organizatorów protestu. Więc de facto mamy po raz kolejny do czynienia z tym, czym czym media tak zwane mainstreamowe, te które uznawane są przez... cały świat jako właściwe, jako jedyne właściwe do relacjonowania historii, do przekazywania nam informacji, jak bardzo te media stały się stroną w konflikcie, jak bardzo stały się służbami propagandowymi, służbami działającymi na rzecz kłamstwa, a nie rozwiązań, które faktycznie służą narodowi. Także GoFundMe działa, jeśli macie ochotę jakoś wesprzeć organizatorów protestu swoimi pieniędzmi, jeśli chcielibyście im pomóc, jeżeli chcielibyście sprawić cokolwiek, zrobić cokolwiek, co może organizatorom tego protestu pomóc, cały czas ta kampania funkcjonuje, cały czas te media e, obsmarowują ją jak tylko mogą, natomiast GoFundMe organizatorzy działają, cały czas robią swoje i naprawdę e, ta kampania cały czas przynosi fantastyczne efekty. Kwotę 7 milionów dolarów przekroczono już dawno, w tej chwili organizatorzy nie publikują informacji o, o, o wartości tej kampanii, a ja nie ukrywam, nie miałem czasu, żeby sprawdzić. Ile tych środków na dzień dzisiejszy się zebrało. Idąc dalej. Rozmawialiśmy o tym właśnie, że zakersi, czyli ci protestujący są gotowi zablokować granice, zablokować stolicę na okres między 2 a 4 lata, i tak naprawdę wydaje nam się, że na dzień dzisiejszy, że chyba nie będzie to do końca potrzebne, bo o ile sami politycy z kanadyjskiego parlamentu, z kanadyjskiego rządu, ci, którzy są w opozycji do premiera Trudeau i jego ekipy jakoś bardzo powściągliwie otwierają usta i zabierają stanowisko w kwestii samych ograniczeń covidowych i tego tej istoty protestu, jeśli, jaką, jaką jest właśnie to, co dzieje się dzisiaj w Kanadzie, o tyle wszystko, co, co jest otoczeniem pokazuje, że Kanadyjczycy naprawdę mają już dosyć i nie odpuszczą. Osoba, która ma chyba największy autorytet na dzień dzisiejszy ze wszystkich Kanadyjczyków na świecie, czyli Jordan Peterson, wystosował, można powiedzieć, orędzie, czy taki list otwarty, nazwijmy to może apel, czy wezwanie do kanadyjskiej opozycji, do ludzi, którzy są czy widocznie na scenie kanadyjskiej, na scenie politycznej, wzywając ich po prostu do zajęcia stanowiska, wzywając ich do tego, żeby przyłączyli się do protestujących, żeby jasno zajęli stanowisko i opowiedzieli się po jednej ze stron. Peterson powiedział otwarcie, to co dzieje się dzisiaj w Kanadzie, to jest rzecz bezprecedensowa, to jest szansa na to, aby wykorzystać moment tego prawdziwego zrywu społeczeństwa i faktycznie wykorzystać szansę, która się pojawia na to, aby ten lewacki rząd Trudeau, aby ludzi, którzy z nim i z jego partią związani są od lat, od władzy odsunąć skutecznie i ostatecznie. Co jest bardzo ważne w tym? My w Polsce mało wiemy na temat polityki kanadyjskiej, mało wiemy na temat tego, jak funkcjonuje tam świat właśnie związany z popularnością polityków, z ich zasięgami, z ich możliwościami. Słyszymy tylko w mediach informacje o tym, że właśnie to Protestujący ciężarowcy są tą mniejszością, są tą skrajną, jakąś niewielką grupką ludzi, którym się nie podoba obecny system. Co jest bardzo ważne? Pamiętajmy o jednej rzeczy. Rząd Trudeau został wybrany w wyborach powszechnych, ten rząd, który dzisiaj funkcjonuje, który dzisiaj rządzi Kanadą, zaledwie 30% głosów. Kanada po prostu ma ten sam problem, który ma Polska i wiele innych krajów o ustroju demokratycznym, że system wyborczy jest tak skręcony, jest tak ustawiony, żeby nawet mając naprawdę niewielkie poparcie społeczne, bo umówmy się, 30% to nie jest jakiś wielki szał, można było krajem rządzić niezagrożonym, można było krajem rządzić nie przejmując się opozycją, rządzić w sposób, który jest tak naprawdę jednokierunkowy. Ostatnia rzecz, żeby ten temat Kanady zamknąć, ale zamknąć znowu na dzisiaj, bo jestem absolutnie przekonany, że sytuacja będzie się rozwijała, to jest kwestia związana właśnie z zachowaniem samego rządu, a przede wszystkim z zachowaniem premiera Trudeau. Trudeau wystąpił w w takim krótkim orędziu z miejsca mocno zaśnieżonego, więc wiemy, że nie jest to na pewno British Columbia, bo tam aż tak mocnej zimy na ten moment nie ma. Nie znamy lokalizacji, z której on nadaje, natomiast no, jest to lokalizacja strzeżona przez kanadyjskie służby. Od tego są, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo, niezależnie od tego, co myślą na temat tego Bufona i mojego osobistego faworyta. Ale przemówienie trudo pokazuje, że facet ten absolutnie nie zamierza zmienić swojej linii. Zak- okopał się w swoim komunikacie. Dalej mówi o tym, że to właśnie kierowcy ciężarówek są tą groźną, ekstremistyczną mniejszością, tą niewielką grupką. Cały czas powtarza ten sam bullshit, cały czas powtarza te same ograne do do cna schematy. I jeśli weźmiemy pod uwagę, że ma za sobą zaledwie 30% poparcie społeczne, może się okazać, że awantura w Kanadzie przerodzi się w coś naprawdę dużego i może się okazać, że będzie wyłomem w jakimś tam porządku świata zachodniego, który jest jakby pokazano nam w ciągu ostatnich dwóch lat. Ja jestem umiarkowanym optymistą co do tego, że ta akcja pozwoli otworzyć, jak to ładnie powiedzieć, otworzyć wrota na zmianę w krajach takich jak Australia, jak Nowa Zelandia, generalnie wszystkie kraje wspólnoty brytyjskiej. O tym też chciałbym z wami pewnie w jednym z najbliższych shortów porozmawiać. Dlaczego akurat tam zaczęła się akcja covidowa i dlaczego akurat właśnie w krajach wspólnoty brytyjskiej tak Głęboko poszły ograniczenia, tak głęboko poszedł za mordyzm. Natomiast na dziś myślę, że powtórzę to przesłanie, które mam dla Was w temacie kanady od samego początku. Trzymajmy za nich kciuki. To prawdziwy ruch oddolny, to prawdziwy ruch społeczny. Nie wiemy do końca, kto jest organizatorem, bo widać tylko pojedyncze twarze. Natomiast brak organizacji, brak takiego sznytu, pokazuje, że prawdopodobnie nie są to służby, albo inaczej. Oczywiście znając historię Polskiej Solidarności można się spodziewać, że służby za chwilę będą chciały wykorzystać ten protest i jakby wejść w środek i zacząć nim zarządzać po swojemu. No w końcu to jest ich klasyczne zadanie. Natomiast na dzień dzisiejszy ten proces wygląda na faktycznie oddolny, na faktycznie organizowany przez ludzi, którzy podpisują się za nim. Jak będzie, zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo na dzisiaj. Radek Pogoda Pogodne Shorty i zapraszam na kolejne. Na razie, cześć.